0: Boa noite, aqui é o Leonardo de Santo André e esse é o Teolabcast e eu gostaria de dizer que o Teolabcast é 10.
1: Isso aí, aqui é o Cedric falando da Zona Oeste Profunda do Rio de Janeiro e eu, o Léo tá falando que o TeleLabcast é 10 porque este é o décimo episódio, se não ocorrer nenhuma atrapalhada com o software de gravação porque temos que confessar que gravamos uma conversa muito legal de quase duas horas com uma pessoa muito interessante e eu, Cedric e Grabin, consegui perder todo o arquivo de gravação numa operação que eu até agora não sei o que foi que eu fiz de errado eu só sei que eu perdi a gravação toda, e a gente vai ter que gravar de novo, então aquele que era para ser o décimo episódio virou o décimo pr primeiro e a gente trouxe um convidado especial para gravar o décimo episódio com a gente, mas antes da gente apresentar o convidado, lembrar que nós estamos nas redes sociais, vocês podem seguir a gente no Twitter, twitter.com.br, no Facebook, facebook.com.br, e nós também temos um grupo aberto no Telegram que tem o link, tá no site do Podcast que é telepcast.net.br. Vocês podem pegar o link de lá, vocês podem acessar, não é um grupo fechado para patrocinadores, até porque o Telepcast não tem patrocinadores, inclusive, George Soros, nós ainda estamos esperando a nossa cota, que ainda não chegou, só para constar. Fechar parênteses aqui. Não vai rolar, hein? Não, então não vai ah, rolar, meu. né? É aquela questão, né? Mas o então, assim, não calma é um grupo... que
0: George Soros ainda é o tema do meu
1: jabá é isso né então a gente vai deixar o George Soros para depois não tem problema mas voltando ao ponto que uh, não tem nós não temos um grupo fechado para patrocinadores por uma razão simples nós não temos patrocinadores e por questão por essa questão esse grupo do Telegram é aberto para quem quiser conversar, discutir os episódios, trazer algum assunto diferente, dar sugestões de pautas para a gente conversar, tem umas discussões bem interessantes rolando lá no canal, inclusive, um pouco da discussão que foi feita lá, a gente vai trazer para cá para discutir esse episódio, mas ok, Chega de delongas, nós vamos apresentar o nosso convidado. Nosso convidado já é conhecido de vocês, porque agora vai ser a segunda vez que ele aparece aqui no, no podcast. Ele foi o nosso primeiro convidado externo, que apareceu no segundo episódio, quando a gente discutiu um pouquinho sobre legalismo e algumas outras questões associadas. E, uma vez que o assunto do episódio de hoje tem um pouco a ver com esse, a gente não, vamos chamar ele de volta, né? Então Wesley, boa noite aí.
2: Boa noite, meus amigos. Graça e paz aí para todos. É um prazer estar de volta e... E eu espero contribuir, como eu falei da, próxima, da, da última vez, né, no caso. Espero contribuir a altura aí... É, nesses assuntos, amém?
1: Isso aí. O assunto de hoje é uma... Questão que às vezes a gente escuta, a gente ouve, especialmente quem navega há muito tempo no meio evangélico, escuta muito essa frase ou expressões parecidas, coisas do tipo: uh, querem tirar Deus das escolas ou Deus não está na cultura. Então, daí se vem uma série de justificativas para uh, não se ver nada que não seja pasteurizado, né, com o método de pasteurização gospel, né, que é uma coisa que a gente vai falar no decorrer do episódio, e algumas outras questões que a impressão que dá é que as pessoas acreditam realmente que vivem numa num, não, não é a expressão, acho que não é bolha, seria a melhor palavra para essa questão, mas como se fosse tipo num recanto isolado, onde Deus está, e parece que do resto do mundo, do resto da civilização, Deus se retirou, né, e eu não acredito nisso, eu imagino que o Léo e o Wesley também não, né, e a gente vai tentar elaborar um pouco essa questão. né? Até sim, inclusive, para trazer para a pauta né, essa questão de, ah, de que tiraram Deus das escolas, de novo, é uma retórica que vem importada direto dos Estados Unidos, por causa de uma decisão judicial que começou em 62, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que... Ah, as escolas públicas não podiam ter orações comandadas por seus professores Então o professor não podia obrigar a turma a fazer uma oração antes da aula começar O diretor da escola não poderia obrigar Só poderia haver orações na escola se essas orações fossem de modo espontâneo Organizadas pelos alunos e, de qualquer modo, qualquer escola pública que organizasse um clube ou um grupo de oração cristão teria que abrir espaço para grupos de oração e de encontros de outras religiões. O que, na prática, acabou uh, tirando a prática da oração antes das aulas no da, das escolas públicas e do ensino que essencialmente o ensino primário e secundário nos Estados Unidos é público, então boa parte das escolas acabaram então, não tendo mais esse tipo de oração. E esse assunto é tão, é tão digamos assim, preemente, especialmente no ramo mais conservador do evangelicalismo norte-americano, que você vai ver músicas falando disso, por exemplo, tem aquela banda de rock muito conhecida da velha guarda, chamada Petra, vocês provavelmente já ouviram falar, o Léo tá fazendo um sorriso aqui. Então Petra tem uma música com um outro cantor cristão chamado Carman em que a letra toda fala disso, de que agora é a hora, já que tiraram Deus das escolas e agora a gente vai tomar as escolas para Cristo de novo. Essencialmente mais ou menos esse é o tema da, da música. E você vai ver, por exemplo, que tem uma corrente de internet que há uns 15 anos tem sido repassada, que seria a filha do Billy Graham dizendo que a uma das causas do 11 de setembro nos Estados Unidos, em 2001 foi porque, abre aspas tiraram Deus das escolas fecha aspas, e você vai ver essa frase repetida e repetida e repetida e repetida e repetida várias vezes, mas eu acho que eu já falei demais apesar
0: de que eu não duvido que a filha do Billy Graham seja capaz de falar isso mas fica entre nós
1: eu também não duvido, mas assim, é como já me passaram e, e de tanto em tanto reesquentam essa corrente, né? Agora que era corrente de e-mail, depois virou corrente de scraps no Orkut e agora virou a sua as famigeradas correntes de WhatsApp, né? Mas as, as mensagens continuam as mesmas, né? E, então, sempre volta né? esse assunto de novo. Minha pergunta para vocês é a seguinte, então, pra gente começar essa discussão, né? Já que o tema de hoje é treta, né? Vamos começar com a treta. Uh, a minha pergunta para vocês tanto pro Wesley e pro Léo, seria a seguinte vocês acham que é possível tirar Deus de algum lugar? A ponto de a gente dizer que tiraram Deus das escolas tira, Deus não está no cinema Deus não está na música, Deus não está na arte uh, pelo menos na arte que não seja uh, gospel eu quero que
0: o Wesley comece porque a minha opinião é muito polêmica
1: Ih, Léo já começou dizendo que vai tretar o episódio vai ser bom. Manda ver aí, Wesley, por favor. É...
2: Bom, eu, eu não eu, eu demorei a eu tinha essa percepção, né? Essa corrente aí ou esse essa fala da, da filha do Billy Graham, né? É, já tinha chego através de e-mails e hoje você vê memes montados pelo no Facebook e ainda ainda corre ainda bem bem forte isso. Eu tinha essa, essa mesma opinião porque eu achava que aonde as coisas não funcionam, Deus não estava ali, né, ativamente. Mas eu mudei a minha percepção com o passar do tempo. Eu acredito que Deus está em todo lugar, Ele está acessível em, todo, em toda a parte, né? Num... num é, é, Falar que, que alguma coisa ruim está acontecendo aqui ou acolá, é, é por ausência de Deus, ou porque as pessoas não estão é, mais deixando Deus atuar, ou invocando Deus naqueles espaços, é, não quer dizer que Deus não esteja lá. Né? É, volto a dizer, tentando né, finalizar isso, a resposta dizendo que Deus ele, ele é invocado, mas Ele está em todo lugar. Acredito que seja nessa linha.
0: Agora, deixa eu complementar. Eu acho que não só a gente... É, essa coisa de tirar Deus das escolas, né? Eu, eu não acho só que esse Deus que certos setores evangélicos que tem um projeto de poder para a sociedade imaginam... Eu não só acho que é, esse Deus ele vai acabar sendo tirado das escolas... como eu acho que esse Deus ele deve ser tirado das escolas. Né? E, e, e por mais que isso pareça contraditório... É, eu penso nesse, nesse Deus que eles estão falando... como esse, esse Deus é, que se manifestou muito mais pela história da religião como elemento opressor dentro da sociedade. Então, é esse Deus que eles querem colocar na escola. É esse Deus que eles querem colocar nos meios sociais. Eles não querem colocar o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de comunhão. Eles querem colocar o Deus que sufoca... Toda e qualquer manifestação contrária... Aquele Deus em que, que eles evocam uma versão descontextualizada... De algumas ações divinas destrutivas do Antigo Testamento. É esse Deus que eles querem colocar na escola... E esse Deus eu acho que tem que ficar bem longe da escola... Tem que ficar bem longe dos espaços de poder... E se possível ele tem que ficar longe da igreja, inclusive. Então, para mim quanto mais longe esse Deus aí tiver da escola, esse Deus como projeto de poder de alguns setores evangélicos, né? Você citou os, os evangélicos, né, né Cedric? Uhum. E, e... esse Deus, ele tem que ficar. Tem que ficar longe de, de todo e qualquer espaço de, de interação social, né? para quê? para que finalmente a gente possa manifestar na escola, na, na política, em todos os setores da sociedade, o um Deus que não é esse Deus opressor e impositivo, mas o Deus que é o Deus de fato que vai habitar todo o contexto da Bíblia se você analisar sob a lógica do plano redentor de Deus em Jesus Cristo, que é o Deus de amor, que é o Deus que nos traz de fato a redenção, que é o Deus que nos dá a esperança para a eternidade, mas que nos, nos faz também viver o nosso dia a dia aqui no mundo.
1: Talvez o que o pessoal fala, né, porque Deus se retira de um lugar, etc., etc., talvez tenha a ver com uma interpretação um pouco complicada de Ezequiel, especialmente Ezequiel 10 em diante, né? que daí Ezequiel ele não tá em Jerusalém, ele foi profeta na Babilônia, e da Babilônia Deus estava dando visões para ele do que estava acontecendo em Jerusalém, porque uma parte do povo de, Israel, de Judá já havia sido exilada para Babilônia, mas uma parte tinha ficado. Então Deus estava falando pro povo que estava na Babilônia o que estava que acontecendo lá no, em Jerusalém, e aí, entre as várias visões que Ezequiel tem, uh, em Ezequiel 10 fala de que, o, de que a glória de Deus progressivamente vai saindo do templo, do templo ele vai para parte de fora, depois vai para a porta, se não me engano aqui, onde é que estava escrito aqui, vai para porta, a porta oriental, e aí vai se afastando. Né? E depois, nos outros capítulos, vai falando que a glória de Deus vai se retirando da cidade. Né? Então as pessoas dão a entender que, ah, então, né, que Deus pode se retirar de um lugar, etc certas, mas eu acho que essa interpretação não pode ser feita desse modo literal, né? dizer que Deus se retira de lugar, porque senão é aquela questão, eu sempre pergunto, eu perguntei uma vez para amigo meu, que é mais conservador, mas evangélico mais tradicional, sobre essa questão de que querem tirar Deus das escolas, querem tirar Deus de não sei aonde, eu vem cá, mas olha só, vocês não acreditam que Deus é onipresente? aí eles disseram, é, a gente acredita eu, tá, então vem cá, se Deus é onipresente, ele, ele está em todos os lugares, como é que Deus pode não estar no lugar? é isso que eu quero me dizer, porque se Deus não pode estar num certo lugar, ou seja tá em todos os lugares, menos naquele buraquinho chamado escola, lá ele não tá aí eu perguntei pra ele, então me diz aí o que que tá acontecendo, aí eles não, sou, não souberam me responder, eu acho o seguinte que essa passagem de Ezequiel 10, ela pode ser interpretada do seguinte jeito, é, que é o seguinte, ó, Deus, Deus tá mostrando uma visão pra Ezequiel de que ele não aprova o que tá acontecendo, mas lá no templo ele não aprova mais o que tá acontecendo na, lá na capital, fala aí, Del.
0: É, você falou dessa passagem de Ezequiel, e é legal que dá para pegar ela como mote. Estava falando da manifestação da glória de Deus, saindo do templo, indo para a cidade, indo para fora. O que, que é a glória de Deus? A glória de Deus é a beleza do caráter de Deus. Então, o que que é a beleza do caráter de Deus? É a manifestação transformadora das características de Deus. Então é aquele ato de impressionar os outros manifestando as características de Deus. E manifestando essas características de Deus... A gente fica muito em paz com essa história de, ah, você vai tirar Deus da escola. Não, ninguém vai tirar Deus da escola. Porque enquanto tiver uma pessoa dentro da escola, manifestando as características de Deus, e a gente viu bem no episódio passado, quando a gente respondeu a pergunta sobre maturidade cristã, do que são as características de Deus, e a gente associou isso ao fruto do Espírito, Enquanto tiver uma pessoa manifestando dentro da escola as características de Deus, Deus está na escola. Porque as pessoas veem Deus, as pessoas veem a glória de Deus na beleza do seu caráter. O que é a beleza do seu caráter? É a forma como as características de Deus manifestadas impressionam as pessoas, fazendo com que elas enxerguem essas características e queiram também se voltar para Deus.
1: Uma coisa que, desse argumento todo que sempre me deixa muito cabreiro é que, por exemplo, nós temos hum, histórias de tradições dentro do cristianismo que pensam de modo completamente, digamos assim, oposto em relação a essa questão. Você vai ver, por exemplo... Hum, eu acho que foi Santo Agostinho que falou, né? Que Deus se revela... A gente já falou isso aqui, acho que é a terceira vez que eu sinto essa frase no podcast já. Né, de que Deus se revela por dois livros, né? Que um é a revelação da palavra dele, que a gente chama de Bíblia, e outro que é a natureza, né? Inclusive, por exemplo, você vai ver, para mim, uma das histórias mais bonitas do cristianismo, que é a história de São Francisco de Assis, né? Que ele era capaz de ver Deus em tudo, inclusive na natureza, inclusive nos animais, né? E o, também tem, por exemplo, o, se eu não me engano, é a Ordem Católica dos Jesuítas, né? que, eles também, né? que era uma coisa que Santo Inácio de Loyola dizia também, que é, Deus estava em todo lugar, que era possível encontrar e ver Deus em qualquer situação, né? e todo jesuíta é treinado para isso, né? para encontrar e ver Deus em qualquer situação, em qualquer contexto. Né? E é uma coisa que, que eu fico me, 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 me sabe? fica me dando aquele, aquela, aquele ranço, assim, né? Aquela complicação. Mas agora, agora eu
0: tenho até a falar uma, uma pergunta até pro Wesley, que ele manja mais desse tema, que quando a gente fala de tirar Deus da escola, a gente fala muito de. Assim, a gente remete muito a essa questão de você. Ter essa contraposição entre mundo cristão e mundo secular e nisso, as ele acaba tendo bem mais vivência, talvez, por tá por tá assim é, a família dele tem não só o pai dele, mas ele tem tios pastores, ele tem uma vivência, né, com, com várias pessoas que foram pastoras e pastores em igrejas pentecostais. Em que é essa separação entre igreja e, e mundo secular, ela é praticamente uma segmentação. Então, isso, é, e, e isso que nem a gente falou lá no episódio 2, acaba dando margem para um certo legalismo. Então, na, na sua visão, Wesley... Como que essa separação influencia para que as pessoas não enxerguem esses traços da graça de Deus na vida cotidiana delas e acabem se fechando né, dentro desse escopo eclesiástico, essa coisa de ficar dentro da igreja? E isso acaba gerando um monte de outras coisas negativas também
2: certo, Léo, eu tenho inclusive até, Cedric eu tenho um, um pensamento aqui, talvez seja um pouco polêmico, mas parece é, ser tu uma tá no raiz lugar certo.
1: tu tá no lugar certo, pode falar
2: <risos> a pergunta do Léo ela vem bem a calhar, porque é, realmente as pessoas mal conseguem perceber traços da graça de Deus fora do templo, ou por exemplo né, um exemplo uma família próxima da igreja, que não vai à igreja, mas que você olha lá e, e eles se amam e se, se tratam, é, tem um tratamento diferenciado que, você, que, é, que geralmente né, surge aquela, aquela velha, aquele velha é, é, afirmação, poxa, só falta ser crente. Né, essa, essas pessoas eu, eu eu entendo que que é um é traço de graça de Deus para essas pessoas né ou é a presença de Deus de de certa maneira e tem essa dificuldade no nosso meio mesmo Pentecostal eu sempre eu, eu, eu percebo isso inclusive em conversas recentes com meu pai eu falei pai é, a gente precisa entender que a não existe separação de vida secular e espiritual nem nada nesse sentido a nossa vida ela é um culto né? todas as nossas ações a forma com que a gente se posiciona na vida no, seja, seja no trabalho seja no seio da família com a esposa, com os amigos com os parentes é, tudo é um culto mas há uma dificuldade parece que no meio de entender essas coisas né? e eu acredito que é mais ou menos isso é, tá respondido, Léo? Mais ou menos,
0: beleza, beleza. Mas é isso aí. Mas depois você conta umas histórias aí da sua família, ilustrativas.
1: Não, porque, por exemplo, o, quando a gente, levantou, a gente levantou essa bola no canal do Telegram, e se vocês não estão. Vocês que nos escutam, vocês estão perdendo. Só digo isso. Então, algumas pessoas estavam falando, por exemplo, de que a justificativa para não poder ir no cinema uh, era essa, né? que Deus não está no cinema. Né? Uh, que a justificativa para não ouvir música secular é porque Deus não está ali. A justificativa para não fazer para não isso é porque Deus não está nesse isso ou Deus não está nesse aquilo né e eu fico me pensando que assim é uma coisa que, que, que acho que se não me engano acho que é o apóstolo Paulo que fala né que toda a criação geme né anseia né né pelo pelo dia né que tudo vai ser restaurado e reconciliado né e não é exatamente o contexto mais correto né, que o, o autor de Eclesiastes fala, né? Que Deus colocou a eternidade nos nossos corações, né? De que, de algum modo, a gente tem um, um anseio por uma coisa que a gente não sabe muito bem ainda o que é explicar. Né, e aí eu fico pensando assim que, poxa, né? Que tem uma série de filmes que não são filmes cristãos. Uh, inclusive né, aqui já que é o momento de treta o Léo já falou treta, o Wesley já falou treta eu vou falar minha treta, por favor não mostrem Deus não está morto um, dois ou três como forma de evangelismo, por favor esse filme é ruim, é cheio de estereótipos todo errado, cheio de conceitos errados tá? façam um favor, se vocês amam o seu amigo Cedric, não façam isso pelo amor de Deus, ok fim da treta quantos e quantos filmes uh, seculares a gente pode utilizar que tem mensagens que são muito importantes, por exemplo, um exemplo clássico Cidadão Kane né? a história de uma pessoa que foi né, a, pela, a, a, querendo sempre mais e mais, acabou deixando tudo que para ele era realmente importante né? no final da vida ele só Tenta lembrar, o tenta mencionando, né, o nome do trenó que ele tinha quando ele era pequeno, né, relembrando da época que ele era um pouco mais feliz, né. Aí não é, é impossível não pensar numa frase que Jesus fala, né, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas não, Deus não está no cinema. Não dá para tirar nenhuma mensagem espiritual, não dá para tirar nenhuma lição alguma coisa de alguma coisa que a gente veja, né? Ai, esse negócio se emburrece isso me deixa incomodado. Mas o Léo aqui está se coçando <risos> para falar.
0: Esses dias atrás, assim, vocês vão dar risada de mim. Eu estava comentando com a Kelly, né? Que aqui a gente tem. A gente tá com a Raíça pequena em casa, quatro aninhos de idade e tal, mas.. É, então a gente vive assistindo desenhos e você e, e, e sabe como a criança nessa fase, né? Assiste 400 quatro, vezes o mesmo desenho Sim, até ido assim. E, e daí, e daí você, vai, você vai pegando as mensagens de dentro do desenho. Então, por exemplo, é, esses dias atrás eu estava conversando com a Kelly... que, meu, você for ver Frozen é um negócio totalmente evangelístico. Tem várias. assim Além, além da, do mote cristão, que eu acho que é comum a quase todos os desenhos é, norte-americanos, de que no final o amor sempre vence. Você né? tem, tem, tem uns motes assim... Não, eu nem, nem quero dar muito spoiler, mas... Você tem uns motes estilo... A Frozen é um filme
1: velho, né? também Não, não tá dando mais muito spoiler, né? <risos> é!
0: Não, você tem uns motes estilo... É... Você, você só encontra o amor quando você vence o medo, sabe? E tipo... Quando, e, e, quando, e quando você não manifesta o amor... A, a irmã vai buscar o amor de outras formas que e ela não encontra o amor então assim é, você tem você tem toda uma uma série de motes lá que são extremamente bíblicos né então dá dá para relacionar a, a história de Frozen por exemplo com aquela é, com Primeira João 4,18, né que o verdadeiro amor não não encontra o medo o amor aperfeiçoado ele não, ele não encontra o medo E, e, e você só vai conseguir a, Viver o amor de maneira aperfeiçoada Quando você supera o medo E quando você supera o medo? Quando você encontra essa, essa coisa assim De você se entregar plenamente pelo outro Então, na, na verdade, assim, o que aconteceu no final do filme É que quem, quem se entregou completamente pelo outro pela outra pessoa é, e, e libertou a outra pessoa foi a irmã que passou o filme inteiro procurando o amor das mais diversas formas e entendeu no final que o amor era o amor fraternal o amor que se entrega pelo outro que é, se você parar pra ver é exatamente o amor ágape de Cristo por
1: nós né? Josué Iriom não está contente contigo, Léo, só devo dizer isso <risos> <risos> aqui um contexto para quem está ouvindo o podcast tá? Josué Iriom é um pregador, que já foi muito famoso especialmente na segunda metade dos anos 90 é, com uma série de mensagens né, falando de que os desenhos da Disney são todos satânicos e todos têm alguma coisa que invoca o, o cão que botou pra nós beber e etc 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 e, e se eu não me engano uma vez, eu acho que o Léo falou num outro episódio ele continua falando disso né, das armadilhas satânicas, dos desenhos etc etc, só que ele ele meio que caiu, saiu de moda né, aqui na, na, na igreja evangélica brasileira né. inclusive sim. se eu não me engano ele nem mora mais no Brasil né. ele está morando nos Estados Unidos né, pela pela última vez que eu fiquei sabendo né. sim, sim é. O sabe, o, e uma coisa assim que me incomoda muito é, e me incomodou eu tive muitos problemas com isso uh, durante a minha uh, caminhada nesse mundo evangélico de meu Deus uh, tem a ver com a questão da música também porque, por exemplo, eu, como músico, eu tive treinamento musical clássico, então sempre escutei peças clássicas, sempre escutei música popular e também, obviamente, também escutava uma música também com temática mais religiosa, tanto popular quanto clássica, mas assim, entre o pessoal que participava junto no grupo de louvor a questão não, tem que ouvir só música música gospel não pode ouvir nada de música secular, nada de música do mundo etc, etc, porque Deus não está nessa música, você não vai aproveitar nada que seja de bom né? e nos últimos tempos eu tenho ouvido muitas coisas diferentes, etc, e você vai ouvindo e você vai vendo que tem sim uma influência, você mesmo em músicas e cantores que não se declaram como religiosos você vai ver que tem influência de conteúdos de conteúdos bíblicos e de temáticas cristãs em uma série de músicas uh, populares de fora do meio gospel né, ou do meio. vou falar em meio evangélico que seria o mais correto ou meio cristão porque meio gospel virou um, um rótulo comercial que isso é uma outra discussão que não, não vamos entrar aqui nesse momento então, por exemplo, você vai ver, por exemplo, uh, Bob Dylan, final dos anos 60, início dos anos 70, com muitas canções de protesto, evocando temas bíblicos, né? e, e ele não, ele era ele era judeu, mas não era, era um judeu não praticante naquela época. Depois ele se converte ao cristianismo, mas depois ele meio que volta atrás. Mas isso foi no final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas no início dos anos 70 então você vai ver, por exemplo, uh, é Highway 61 Revisited, por exemplo, que é uma música com matemática bíblica muito interessante. Você vai ver outros grupos dos anos, dos anos 60, como The Birds, por exemplo, que tem uma música que acho que era até trilha sonora do filme do Forrest Gump, se eu não me engano, que é essencialmente uma, um capítulo de Eclesiastes transformado em música que inclusive foi considerado muito provocativo na época né, porque era uma banda com, com um pé muito forte no mundo hippie se usando dessa temática você vai ver bandas mais recentes, e eu não vou falar de U2, porque eu acho que falar de U2 seria a Ors nessa nessa questão, mas outras, outros grupos e outras pessoas usando uh, figuras de linguagem e coisas que vêm direto de passagens bíblicas para falar de amor ou de outras questões. Né? Tem um disco... Você
0: ah, recomendou no episódio passado, Blind Fate, Presence of the Lord.
1: Isso, só que daí, inclusive Eric Clapton, que na época tinha N problemas com cocaína, né, naquela época, ele já estava doidão de cocaína e conseguiu né, fazer um, um, uma música que é muito legal e você tem, por exemplo o último disco do Leonard Cohen Tá? Uh, que, ele, que ele gravou antes de morrer que também é um disco cheio de metáforas e de figuras de linguagem que vem da bíblia na verdade ele, ele, a carreira musical dele toda né, tem essa questão mas esse último disco dele também tá é um disco mais, mais pesado mas é um disco que está cheio de, de, de mensagens que vêm direitinho da, fresquinhas das escrituras né? E isso me incomoda muito, porque o pessoal dá, ah, porque não tá, porque não tá, eu repito aquele alerta que eu dei no episódio do legalismo, né? A gente tá criando os, os jovens e as crianças numa bolha. Um dia essas crianças esses jovens vão descobrir que tem todo o um universo fora dessa bolha. Vão furar a bolha, vão embora e não vão mais voltar. É o que tá acontecendo nos Estados Unidos e é o que vai acabar acontecendo aqui também.
0: Abaixo os covers do <risos> Rio song
1: Olha, eu tava vendo outro dia um, um, um pastor nos Estados Unidos que ele fez um... Como é que é? Dez coisas que eu gostaria que meu líder de louvor soubesse. Aí a primeira era... É, não, eu não escutei a última música da Hillsong barra Betel Church barra Vertical Worship. Ele só disse isso, né? Eu, que ele tava dizendo que ele gostaria de ouvir músicas mais antigas de vez em quando, né?
0: Não, é que, é que assim, eu acho que aqui aqui no Brasil você tem muito isso nos, nos tais praise groups, né? Que na, na verdade são imitações dos grupos do exterior, então talvez o mais famoso aí seja o Diante do Trono e, e em alguma medida, até um tempo atrás, o Renascer Praise, que são meras imitações do, do, dos grandes grupos do, do exterior, como a, a Hilson, como o como outros grupos do, do tipo, né? Então, é, que acham que e, e isso é um negócio que é muito engraçado, né? Que acham que é, 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 evangel, é, música evangélica é um estilo musical e não um, uma maneira de você louvar a Deus. Então, é o é um estilo musical, música de adoração. Então, é, 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 se, se, se você for parar pra ver, o que, que é a música de adoração? É, é basicamente música New Age numa pegada igrejinha.
1: <risos> Sabe assim que uma coisa que talvez seja o mais irônico dessa história é que se você, por exemplo, vai atrás dos músicos da Hillsong na Austrália, que inclusive, é, é só pra constar, primeiro a Hillsong é uma igreja assembleiana, tá? Não sei se vocês sabiam disso, tá? A Hilson faz parte da Assembleia de Deus na Austrália, tá? Ponto número 2 Você fala com os uh, os músicos e eles perguntam: Ah, quais são as influências, as coisas que você gosta mais de escutar? A lista é todas de quase todas de bandas secular. Inclusive assim, eles mencionam uma outra banda, uh, banda de música uh, cristã, mas depois, por exemplo, uh, eles mencionam uma banda, uh, se não me engano, é da Islândia chamada Sigur Ross. É? Eh? que, né, que, que para tá eles quase ele. quase todos eles consideram uma influência, especialmente o pessoal que da, da, os, os guitarristas, o pessoal que compõe. Né? E aí você, daí eu me lembro de ter pego essa entrevista e mostrado para umas pessoas na minha antiga igreja. Olha só, né? A gente tem que só escutar a música do só a música evangélica, né? Só escutar Hillsong, mas os caras da Hillsong estão escutando isso aqui e aí, mesmo, O que a gente vai fazer? Cara, agora? Mas,
0: mas, <risos> mas, mas é isso, cara. Você ouve talvez um dos principais sucessos do C, do C, Rose que foi a música que lançou eles lá em meados dos anos 2000, é uma música que se você for parar para ver, chama Hope Pola. é Inclusive, se vocês não ouviram, vocês já devem ter ouvido em tema de alguma coisa, assim, na televisão. Que é muito usada, né? De, de música de fundo em reportagem, essas coisas. E, e cara de fato, se você for ver algumas músicas do, do, do Hilson são muito parecidas no estilo assim, na pegada instrumental, é muito parecido. Eu acho que assim, seria legal até fazer um comparativo, colocar um trechinho da música no meio do episódio e, e comparar com o Led Bird the Light, que é o último álbum do, do Hilson. Que, que, cara, é parecido demais. Né? Me deu esse insight, assim, que, que de fato... Um,
1: e, assim, como é que era o, a questão que eles também, também, também se discutia, né? Porque, por exemplo, às vezes eu olhava também gente na Austrália dizendo que, que a Hilson não devia se escutar, o estilo musical da Hilson também diz essa coisa, estilo musical, porque eles tocam rock e rock, todo mundo sabe, né? Rock é do, é do, é do demônio, né? Aí a gente só olha, a gente suspira e etc. Né? Uma vez eu vi né, um pastor presbiteriano que é músico falando que talvez a contribuição mais original da, da música brasileira para música cristã seja o Corinho de Fogo Pentecostal. Tá? <risos> tá? Em termos de originalidade, Wesley. sim. O Wesley, que Wesley que tem alguma coisa a dizer sobre isso, Wesley?
2: Ah, sim. É... É... Bom, eu vou falar de maneira particular. Tá? Vou contribuir aqui com, man... com, com uma opinião particular. Na igreja nossa, a gente tem o por opção a cantar só os hinos da harpa mesmo, cara. Porque, assim, na abertura do culto, né? No decorrer do culto, os grupos cantam alguns, algumas músicas é, da atualidade, de grupos ou de duplas ou de, de pessoas que têm carreira solo na, na vida gospel aí mas a preferência nós nossa é por Inário mesmo... Pelo, pela Arpa Cristã... e são as músicas que eu me identifico bastante... por estar nesse meio desde de pequeno... mas é, algo particular meu... eu não escuto nada relacionado à música gospel... fora da igreja... <risos> eu tenho uma dificuldade imensa com relação à música... É, até porque eu tenho uma noção de, de evangelho que parece que se eu passar na peneira as, as músicas gospel hoje é, na realidade não passa nada quase é bem difícil encontrar alguma coisa boa e de letra, principalmente que está tudo na primeira pessoa, tem uma série de dificuldades com relação a isso
0: Amém? O Wesley Hum. e assim eu acho que o, o, o Cedric falou que uma das grandes contribuições é, em termos de originalidade é, é o corinho pentecostal brasileiro e, e eu acho que assim além do corinho que a gente que é o corinho amador se tem uma certa profissionalização desse corinho com com as cham com chamadas Cantoras Pentecostais Brasileiras, que daí a gente vai falar aí, e daí eu não tô, não tô falando se a pessoa tem algum rigor bíblico nas suas letras e músicas ou não, mas é, tô falando de Cassiane, de Damares, de Eichler, de de outras pessoas do tipo aí. E qual que é o impacto desse tipo de, de, de mensagem na sua igreja, particularmente? E como que isso impacta é, o pessoal que, inclusive, inclusive não só na, na hora de cantar, mas na hora de, é, entre aspas, receber as mensagens que tá ali, né? Tipo, se você... É, se você estava na prova e não me ajudou... mas você vai ver porque eu vou vencer... e você vai ficar vendo eu vencer... e vai ter que bater palma para mim... como que, que isso acontece... como que vocês meio que tentam controlar isso... Assim, na ambiente da igreja?
2: Eu lembro... Eu, eu me lembro... acho que se eu não me engano... eu ouvi sobre... eu não consegui pegar a referência certinho... mas me parece que... Martim Lutero fala que dentro da igreja existem pessoas que ouvem a palavra, entendem e, e praticam, né? Mas existe um grupo que são, vamos dizer assim, evangelizados ou são é, orientados é, através dos cânticos. Então ele prezava por cânticos bíblicos, vamos dizer assim... E eu vejo, assim, existe uma dificuldade grande, assim, o impacto dentro da igreja é grande, porque às vezes é, eu tenho, geralmente de domingo, tem uns 15 minutos que eu trago uma reflexão, e eu trago sempre voltada para o evangelho, assim, algo mais é, pé no chão, né, nada muito é, imaginando né, essa, essa questão mais... É, de ficar imaginando Deus no trono dele e tudo mais, eu trago um evangelho assim ó, Deus está aqui conosco, nos ajudando a gente precisa ir na direção do outro e tudo mais o impacto que eu vejo é que às vezes desconstrói né, um pouco daquilo que a gente vem tentando construir porque as pessoas elas tem têm certas pessoas que acaba tendo essa inclinação para absorver mais a palavra que está sendo cantada do que a que está sendo pregada então, no meu ponto de vista, às vezes tem algumas músicas que prestam um desserviço para uma pregação é, ou algum ensinamento que que a gente traz aí é, dentro do âmbito da igreja. Mas a, na, na, na igreja local nossa a gente já está há um tempo, né, trazendo bastante coisas do evangelho. E eu vejo que as escolhas musicais estão mudando um pouco. As pessoas estão peneirando um pouco mais. As letras. É, é mais ou menos isso, Léo.
0: Não, acho que, que é, é muito legal falar isso, porque a gente vê essa influência, eu acho que todas as igrejas, em alguma medida, é, assim a gente vê essa influência, e, e eu acho que falar de louvor em si é uma coisa que é muito importante, porque... É, o, o louvor, não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, mas em muitas das oportunidades, o louvor é o, o, a porta de entrada para a igreja, para quem está no mundo. Não como, não como assim, ah, tipo, o cara está ouvindo um louvor e, e vai entrar na igreja. Mas não, o, o sujeito muitas vezes... É, ele tem resistência a, a ouvir uma pregação de cara a entrar na igreja e assistir um culto de cara mas por exemplo é, é super comum o sujeito pegar e não ter essa mesma resistência para ouvir um louvor então o louvor ele, ele seria assim o um, um cartão de visitas né? muitas vezes para para a pessoa se familiarizar com a cultura da igreja, com a temática da igreja evangélica. E, e isso é preocupante em alguma medida, né? Porque apesar de você ter bastante êxito e você ter bastante gente que se atrai para o ambiente evangélico por causa da questão do louvor, é, o louvor ele, ele acaba sendo assim, um negócio muito vazio com as letras que a gente tem. E eu não estou falando que não tenha gente que assim, não tem gente produzindo coisa de qualidade, tem muita gente produzindo coisa de qualidade letras incríveis totalmente embasadas na Bíblia ou em situações do cotidiano que demonstram a graça de Deus, que às vezes nem são é, tão baseadas assim, na Bíblia mas são coisas que de fato demonstram a graça de Deus, mas ao mesmo tempo, você tem essas, essas letras que não têm tanto rigor, que às vezes já trazem em si uma, uma visão deturpada do evangelho, né? que é esse evangelho de vitória, esse evangelho da palavra da fé, esse evangelho em que você sufoca o outro ao invés de se entregar pelo outro, esse evangelho que consiste em, em você... É, reproduzir essas coisas do, do nosso sistema que é extremamente co competitivo e não viver em comunhão. E daí a pessoa já começa a ter a base dela de evangelho para se um dia ela for se converter sob, esse, sob esses parâmetros, que muitas vezes são parâmetros que estão completamente longe da palavra de Deus. Então, assim, talvez é, a gente... E, e isso... E uma das coisas que contribui para isso é justamente essa segmentação entre assim, ah, o que está aqui dentro do clubinho evangélico de músicas, você pode ouvir. E o que não está dentro do clubinho evangélico de músicas, você não pode ouvir. Então, o que, que, que a gente vai, vai fazer né, numa situação dessas? Porque assim aqui você tem três pessoas que, não, que sabem que a graça de Deus pode se manifestar por uma composição feita fora da igreja... feita num, num, num ambiente secular... E, e essa separação entre ambiente secular e igreja... É, é um negócio totalmente vazio de sentido em alguma medida... mas é, a gente sabe né, que nós três aqui... nós temos nesse sentido a mesma visão... mas muitas vezes quem entra na igreja... E, e principalmente passa pela experiência de conversão e às vezes essa experiência de conversão é algo muito emotivo, é algo muito intenso do ponto de vista emocional é algo muito marcante e essas igrejas, elas costumam tentar proporcionar nas pessoas experiências marcantes e emotivas justamente para que é, isso... É, promova uma, um, um, uma mudança de rumo radical e não uma, não uma mudança de rumo mais bem aceitada, mais bem constante, uma transformação de fato. Né? Às vezes eu fico pensando que essas igrejas, do, do jeito que, que elas estão, elas convidam a pessoa a, a, a dar, eventualmente, um, um cavalo de pau e, 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 e seguir no, no outro rumo ao invés de pegar e fazer uma curva e pegar a estrada no sentido certo com tranquilidade e ao dar esse cavalo de pau o cavalo de pau é um negócio que é sem controle o carro pode capotar, o carro pode parar na direção errada e, e é isso que está acontecendo às vezes dá certo da pessoa pegar e parar certinho e você seguir no rumo certo mas às vezes, esse processo de conversão deixa as pessoas machucadas porque causa acidentes. Às vezes, esse processo de conversão mal feito é, leva as pessoas a começar a andar num caminho que ela acha que é o certo, mas é o caminho completamente errado. E daí, quando ela vai ver, vai dar muito mais trabalho ir para o caminho certo. Então, tudo isso, no fundo, é a falta de conseguir enxergar mesmo o que, que é a graça de Deus em... Assim, de uma, de uma maneira assim, natural de uma maneira que não seja aquela coisa mística, aquela coisa assim que você vai na igreja para buscar só o que é sobrenatural, só o, o, o dom, né? Porque o dom, na verdade, é a manifestação daquilo que você é, a manifestação da pessoa transformada que você é. Então, importa muito mais para Deus que você manifeste o fruto do Espírito do que propriamente o dom do Espírito, porque. O dom do Espírito, Deus vai te dar de qualquer forma. O fruto do Espírito é o fruto de fato de um processo de transformação na, na, na nossa vida para que a gente não só manifeste a graça de Deus para todas as pessoas, mas também enxergue a graça de Deus em todos os lugares e situações e Assim, especialmente nessa questão da música, né? Porque essa questão da música, ela é muito mistificada, né? Assim, as pessoas falam umas coisas, existia lá, o diabo era o ministro de louvor do céu. Não tem nenhuma base bíblica disso, não tem um, um fato, não tem, essa assim, comprovação. O diabo, ele era o... o, 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 o é, Aquele, aquele cara que era o padrão de qualidade dos céus e tal, né? O cinete da perfeição, mas não fala que, ah, o diabo era o ministro de louvor, era o afinador de harpa do céu. Não existe isso. Né? Mas...
1: <risos> que afina a imagine... harpa é hold. Né? Não é um músico, não.
0: É. Né? Então, então, assim, é... É uma, é uma coisa bem complicada, né, se a gente parar para pensar e, e, e como que essa origem, assim, assim, tudo bem, você quer maximizar o número de pessoas que chegam na igreja, mas a maneira como ela chega na igreja sendo errada vai gerar um problema muito maior depois, como de fato vem acontecendo.
1: É. e assim, e dá para dar uma expandida nesse argumento, porque a gente tem falado falou bastante de música, falou um pouco de cinema, mas dá para expandir para outras artes também, porque por exemplo se nós temos uma peça de teatro ou uma escultura ou uma pintura que estão denunciando o mal por exemplo, Guernica de Picasso, exemplo, primeiro exemplo que me vem na cabeça tá? que é Picasso horrorizado com o que aconteceu na Espanha nos anos 30 e me dizer que Deus não está nas artes olha só, vai ler os profetas de novo que os profetas estavam reclamando disso, olha só Deus até quando a gente vai gritar violência nas ruas e tu não vai escutar por exemplo né? ou os profetas dizendo pro povo né? Olha, vocês estão tratando os órfãos, os estrangeiros e as viúvas com violência parem de fazer isso então, quando uma obra de arte faz uma crítica, faz uma, 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 uma denúncia à violência, uma crítica social, me dizer que Deus não está ali, pelo amor de Deus, eu vou dizendo mais literalmente na falta de outra palavra, né? porque, porque é uma parte também dessa questão, né? de denunciar, de expor o mal, dizendo não, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser feito. É, vocês não estão tratando bem quem eu pedi para vocês tratarem né? quando você vê uma, uma, uma peça de teatro que fala, de um, às vezes de um amor que não deu certo ou de uma, um relacionamento que acabou ah não, porque, não Deus não está naquilo ali por que não? Deus não nos, deu, ah, não nos criou com capacidade de amar e aí, ou seja, se eu estiver falando de amor, não, só pode ser de Deus se eu estiver falando de um amor no maldezinho, eu escolhi esperar. Aí tá certo, né? Aí uma peça de teatro. Você quer, é. quer
0: uma, uma coisa, assim, você quer ver uma coisa realmente ruim, muito ruim, extremamente ruim. Ah, lá vem. É, é, que é fruto justamente dessa coisa de você cultivar nas igrejas a impossibilidade de, de você utilizar as músicas seculares como, como também um complemento como manifestação da graça de Deus daí você exclui as músicas seculares e surge um negócio muito ruim, eu tô, eu tô enfatizando porque é muito ruim mesmo tô música atrasado. música romântica evangélica ai, ai Cara, Jesus é muito ruim. Eu não consegui até hoje, de fato, ir num casamento evangélico desses, que são de, 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 de pessoas que excluem da sua vida a música do mundo. E no meu casamento teve muita música do mundo. É, eu não consigo ir, <risos> ir, num, ir num, num casamento desses e ficar de boa. Porque as músicas românticas evangélicas são muito ruins, porque você não, você não pode utilizar-se da cultura né, do mundo, de, todo, de tudo aquilo que o mundo produz e tal. E, e daí você cria uma subcultura de músicas evangélicas, românticas, é, que, entre aspas, são feitos de acordo com aquele modelo bíblico, o meu marido é meu, a minha esposa é minha, e vocês conhecem, então assim, eu não consigo nem explicar direito, mas é muito
1: ruim, eu não me conformo eu, com aquilo. Eu já toquei em muito casamento, Léo. Eu já toquei em muito casamento, Léo. E, às vezes, vinham essas músicas, né? E... E às vezes a gente dizia, olha só, essa música aí não tem nada a ver com casamento. Né? E, por exemplo, uh, me lembro da história de uma noiva que queria... Uh, vai valer a pena no casamento. Aí eu, 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 a gente perguntou, olha só, a letra tá falando do último dia, né? O casamento que tá acontecendo ali é de Cristo com a, novo, com a igreja. Não é o seu. É, mas assim... É, é, total, é,
0: é. Isso é total Caio Ribeiro falando que vai transar o som de Last Kiss, né?
1: É, mais ou menos isso. Mais ou menos Constrangimento. isso.
2: Constrangimento.
1: Constrangimento total, oh. sabe? E, e assim, o... E assim, a... Eu nem sei se eu digo isso, mas eu vou dizer aí, gente, olha só, uh, warning aqui, escutem por sua conta e risco, mas quem quiser realmente saber <risos> o quão ruim é a música romântica evangélica, procure no YouTube as coleções Amo Você, da gravadora MK Publicitar, que são as, entre aspas, as melhores <risos> músicas de amor de temática cristã que uh, vários uh, artistas da da, da MK lançam então tem pérolas como né como duetos de vários cantores etc etc assim mas assim de novo escutem com as por conta e risco nós não recomendamos apenas aqui no, no, né, no, na ânsia de dar as referências do que, que a gente está falando não, nós não estamos inventando isso existe, isso, é isso que eu estou querendo dizer mas eu digo de novo hashtag esteja avisado porque se vocês, é, <risos> vocês depois não quero ninguém me xingando depois dizendo que escutou esse negócio e agora não consegue desouvir as músicas do, da cabeça tá? não, e assim o o... diga aí Wesley fala.
2: o Cedric é... fala eu não vou procurar isso no YouTube, tá? Amém. Eu já tô, com, já tô com medo. Mas é, eu não Tem sei se... Tem que ter mesmo. É, eu, eu queria mudar um pouquinho e voltando para a questão de arte. Vocês claro. é, Eu quero fazer uma, per uma pergunta pra vocês e aí, é, se vocês viram ou não, vocês viram uma cena de um grafite que foi é, pichado por cima, assim, apagado... Em Alegre. uma. uma...
1: Isso. isso Tá, foi na frente do cê Instituto Goethe
2: você viu essa, essa coisa bizarra essa má interpretação das coisas não, porque eu não pelo... sei se eu interpretei errado né
1: pelo que eu entendi a pintura era um grafite falando do, da morte de João Batista que só para se lembrar as pessoas, foi decapitado e a cabeça dele foi oferecida numa bandeja de prata, que é exatamente o que a bendita pichação, o grafite original, tinha. Mas daí o que aconteceu, o secretar, um dos secretários lá do, 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 do Júnior, lá do prefeito de Porto Alegre, muitos deles são ligados ao Movimento Brasil Livre, estavam envolvidos na treta do Queer Museum, lá no Santander Cultural, em Porto Alegre também, eles é. uh, saiu reclamando dizendo que aquilo ali era cristofobia que era um ataque à religião que como eles ousavam fazer aquilo lembrando assim, o Instituto Goethe ele fica numa avenida muito movimentada num dos bairros mais nobres de Porto Alegre porque é, um, é uma instituição antiga eles dão um curso de alemão é um lugar bem legal, tem centro cultural e eles sempre colocam, de tanto em tanto eles mudam as, os grafites que eles colocam na, na, no muro da entrada do Instituto porque tem um jeito que eles têm de incentivar a arte contemporânea só que daí o secretário não entende nada de arte, não entende nada de bíblia, porque se ele conhecesse a história do evangelho, ele saberia como João Batista morreu é, 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 e aí é, achou que aquilo ali era Jesus Cristo que estava pintado na parede, ah, porque estão decapitando Jesus, etc, aí alguém já foi lá pintou né, a cabeça do Jesus toda de preto e botou uma, picha, uma pichação é, Jesus Cristo ressuscitou o que piora ainda mais a interpretação porque dá a entender então né, que Jesus Cristo não morreu na cruz ele morreu decapitado e aí, ressuscitou depois da decapitação. Ixi. Gente, tá só para constar: quem morreu decapitado depois de João Batista foi o apóstolo Paulo. Tradicionalmente, fala que ele morreu decapitado em Roma. Tá? Porque ele era cidadão romano e cidadãos romanos não podiam morrer crucificados. Também não podiam ser jogados aos leões. Por favor, por favor, pelo amor de Deus. É. é, é falta contexto, falta falta interpretação, é, eu... falta falta conhecimento, falta tudo. E,
2: ah. Exatamente isso que eu vi, aí eu li até um comentário de um cara que provavelmente não é um cristão, e ele falou assim: "Nossa galera, pessoal, né? Pessoal aí tem uma interpretação bem ruim das coisas, porque eram ogros, né, oferecendo a cabeça assim de João Batista numa bandeja. Então tinha uma crítica ali, se eu interpretei mal eu não sei, mas é, pelo que eu vi o desenho original, parecia isso. E o cara escreveu e ainda é, colocou ele ressuscitou, pelo que me consta, do pouco que eu sei da Bíblia, João Batista não ressuscitou. <risos> Quem ressuscitou foi Jesus Cristo. Então revela é. aí uma uma falta de noção bíblica até aí da, depois, desse eu... ato.
1: Aí depois tem um é. profeta lá, setecentos e tantos antes, anos antes de Cristo, que disse, né? O nome santo de Senhor está sendo envergonhado por causa de vocês. E tá aí, né? Tá aí acontecendo, né? É aquela coisa, né?
2: O povo Fala. perece por falta de conhecimento.
1: Também, né? Outra, né? Fala aí, Léo. Isso,
0: assim, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou contar pra criar uma veia cômica ao episódio. Porque... Isso me lembra uma das passagens mais ridículas da minha adolescência na igreja. Que você, te, você, tinha, você, tinha, os, você tinha os acampamentos de igreja, né? Que tinha todo <risos> ano. E dentro desses acampamentos você tinha as gincanas bíblicas. E eu, adolescente, não estudava direito a Bíblia tal, né? E fizeram uma daquelas gincanas de torta na cara. E daí nessa gincana de torta na cara. Oh, isso eu, foi legal Sim, sim, foi bem legal E daí nessa gincana de torta na cara Foram for fazer Foram fazer uma pergunta Eu lembrei por causa do negócio da, da decapitação né? E daí começaram a perguntar assim, Vários personagens da Bíblia Ah, como João Batista morreu? como foi? Daí o pessoal foi respondendo Daí chegou numa hora que perguntaram para mim é, e que era eu e um, e você tinha que bater primeiro, perguntaram pra mim e co como, como que Golias morreu? daí eu você bate rápido sem lembrar de nada daí me deu branco daí eu fui responder depois de tipo aquela coisa lá 5, 4, 3 2, aí lá no finalzinho já tava quase desistindo daí eu falei, ah, foi com uma cajadada <risos> Daí, obviamente, eu, 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 eu tomei uma torta na cara, mas foi um dos eventos mais ridículos da minha vida cristã. E, mas, assim, é, é, engra, é, é engraçado, assim, é, eu, eu só coloquei como ilustração pra gente ver, de fato, como que é essa questão das mortes na Bíblia. A gente não tem que ter pudor de falar que pessoas morreram violentamente na Bíblia tudo bem, é, porque de um jeito ou de outro o, o, o Golias ele também acabou decapitado né? porque o Davi acertou Golias com a funda e depois foi lá e, 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 e arrancou a cabeça do, do Golias e da mesma forma João Batista e depois como você bem falou Paulo, então assim as mortes violentas elas eram relativamente comuns no contexto bíblico, e se você vai reproduzir a Bíblia como arte, você tem que prestar atenção a esse tipo de coisa. Você tem várias, várias é, pinturas, vários trabalhos artísticos reconhecidos pelos séculos que mostram é, partes impactantes da Bíblia. Né? Então... E, e, e isso, isso também serve para a gente criar um, um mote aqui né, e, e falar que a arte ela não é sacra, mas ela interpreta a Bíblia. E a Idade Média foi... foi o que, que aconteceu na Idade Média? Foi quando os artistas foram sequestrados pela igreja para... É, dedicarem suas vidas à igreja. Então o artista, ao invés de transformar a sociedade em que ele estava inserido, ele pegava e trabalhava para dentro da igreja. Ele era contratado por dentro da igreja e, contra, e, e trabalhava para dentro da igreja. E às vezes a gente está tentando fazer a mesma coisa agora a gente está tentando sequestrar o artista para dentro da igreja então a música fica dentro da igreja a arte quando tem, porque o cristão ele incentiva muito pouco essa história de pintura, de escultura de artes plásticas em geral né? no máximo um grupo de teatro muito mal treinado na igreja daqueles assim, tipo você é, vai, vai falar na igreja você conhece os livros de Stanislavski? hã? Ninguém conhece a teoria do teatro de Stanislavski, mas você faz as pecinhas na igreja porque é bonitinho fazer peças, inclusive legalistas, que falam mal de outras religiões, que falam de pessoas que passam o tempo todo sob possessão demoníaca e depois encontram a Cristo miraculosamente, ou seja, que não refletem o cotidiano cristão. Então, assim, essa, to, toda, toda essa morte, assim, tipo, o que eu quero falar? Assim como a graça de Deus está em todos os lugares, a Bíblia e a representação da Bíblia, a representação da vida cristã em geral, não é brincadeira. Não é um negócio que, tipo, você pode pegar e... e, e e fazer o negócio do jeito que você acha. E o que mais tem por aí é representação tosca, né? É representação mal feita, representação errada, representação zoada da Bíblia, representação estilo Davi dando cajadada em né Então, é, assim, é muito ruim, é muito triste você ver esse tipo de coisa acontecendo... E é o que eu falei em relação à música, né? Se a impossibilidade de você ter música do mundo faz com que você produza música muito ruim dentro da igreja, a impossibilidade de você ter inspiração em coisas legais que o mundo faz, faz com que você produza teatro muito ruim na igreja, faz com que você produza ensinamento muito ruim na igreja, faz com que você produza... É, artes plásticas muito ruins na igreja. Por quê? Porque você tem como referência aquele micro-universo em que o nível de exigência acaba sendo muito menor. Afinal, você pode pegar e fazer qualquer coisa para agradar a Deus. O importante é fazer para Deus. Não é fazer com excelência, não é fazer... É, pegando as melhores referências que Deus inspirou pessoas para ter por toda a história da humanidade durante dois mil anos e, e antes de Cristo, enfim e, e daí assim, a igreja é, o, o fechamento torna a igreja medíocre, é isso, é, esse, é isso que eu queria dizer, você não reconhecer a graça de Deus como inspiradora para as pessoas que estão fazendo as coisas sem dizer que estão fazendo para Deus, as pessoas que estão em todas as artes no mundo sem dizer que estão tá fazendo isso para Deus, você não reconhecer isso faz com que a igreja se torne medíocre, faz com que o louvor na igreja se torne medíocre, faz com que as pregações se tornem medíocres, faz com que o ensinamento das, das, das aulas infantis e de adolescentes se torne medíocre, faz com que toda a parte cênica se torne medíocre, a parte de artes plásticas se torne medíocre e a igreja como um todo se torne medíocre, porque ela está fechada em seu próprio é, clubinho e não consegue enxergar nada além desse clubinho.
1: Estou uh, olhando aqui o horário para a gente não se alongar muito. Wesley, tu tem algum? Eu nem vou falar nada depois do que o Léo disse. Eu para mim já o Léo já resumiu tudo o que eu tinha para dizer no final. Você tem algum comentário final para fazer em relação ao assunto?
2: Não, não. O Léo também é, acho que fechou bem aí. É, se eu for colocar alguma coisa aqui, é, vai ser para estragar o raciocínio dele. <risos> Mas é, é isso
1: tá bom então a gente passa então para aquela parte do episódio onde a gente dá as nossas recomendações de algum uma coisa que a gente viu ou a gente ouviu alguma exposição etc aí eu vou passar como é prática da casa eu não sei se o Wesley trouxe alguma recomendação
2: sim trouxe sim
1: então, dois por favor dois
2: ainda dentro da linha do que a gente conversou e na hora que o Cedric tava falando de filmes, eu queria recomendar, por mais que as pessoas já assistiram, é, a lista de Schindler é, é um filme bem interessante né, mas se você assistir ele é, com o um ponto de vista da evolução do amor do Schindler pelaquelas pessoas que ele salvou, no final é, é, muito, é muito lindo o final, né porque ele começa sem entender o que ele está fazendo no início... ele vai salvando as pessoas, vai salvando lá os judeus... ele percebe que aqueles judeus que trabalham para ele não não são mortos pelo pelo nazismo... e no final ele salva algumas assim bastante gente... no final ele pega o anel e olha para o anel assim e fala... se eu tivesse vendido esse anel eu teria salvo mais tantas pessoas... Ele olha para o carro e fala... Se eu tivesse vendido esse carro... Eu teria salvo... Muito mais pessoas... E essa evolução é muito linda dentro do filme... Uma, um, uma outra... Uma outra... É, indicação que eu queria... Falar é baseado num livro... Também ambientado na, nesse, nessa questão nazista... Por coincidência... Que eu, eu terminei de assistir essa série... São duas temporadas... Que está na Amazon... É, chama O Homem do Castelo Alto Achei bem interessante Uma série bacana
1: Legal, legal é
2: isso,
1: uh, Legal, que bom uh, Obrigado pelas recomendações Wesley, uh, Léo, tem recomendação para dar?
0: Bem, uh, antes de recomendar Eu queria fazer o jabá do, do episódio do Vira Casacas Que saiu essa semana Que eu tive lá Falando justamente de George Soros, globalismo e, e outros temas afins. Então fica aí o, o Jabá. E sobre, sobre essa história de... Já que é para recomendar filme clássico, né, eu acho que é, é muito legal o que, que o Wesley falou, de enxergar um filme clássico sob uma lente específica. Né? então é, o, o, a, Da mesma forma que a lista de Schindler Pode ser enxergada Sobre a lente do amor o, Outro filme que pode ser enxergado Sobre essa mesma lente Que também é um clássico Que também todo mundo assistiu É o Forrest Gump uhum. que, é o, que é justamente a história Do desenvolvimento De como as relações do Forrest Gump Ajudaram ele a se tornar a pessoa que ele é, mesmo com ele não tendo a, a, a habilidade ou o, o poder que normalmente uma pessoa tem ou teria para isso, e levou assim ele a. E a gente. É engraçado, né? Que, que a gente não sabe nem se as histórias são críveis ou não, mas é. É engraçado como as memórias dele ficam expostas de maneira a expor os problemas dele, mas também a trazer esperança para o futuro dele. Porque por uma grande parte do filme ele conta a história dele sentado no banco e depois ele levanta do banco e vai viver. E vai viver essas relações que ele contou por todo o filme e que deram, que deram esperança para ele levantar e viver o que ele tinha para viver adiante. Né? Então fica, fica essa recomendação aqui. É, eu ia fazer uma outra recomendação, mas agora eu esqueci também. Então eu, eu, fica, de, fica de recomendação aí. E é isso aí.
1: Uh, antes de dar minhas recomendações só fazer um comentário sobre o, o Forrest Gump tem uma cena perto do final do filme que é uma cena muito triste que pra mim é uma cena que toca muito em relação ao filme que é quando ele pergunta pra Jenny, se eu não me engano o nome dela se o filho que eles tiveram juntos ele tem problemas mentais ou não se ele tinha Cara, problemas de inteligência ou não né? porque uh, você passa o, o filme inteiro tendo a ideia de que ele passa pela vida sem ter consciência de como ele é e como ele não é aí chega no final do filme, ele faz essa pergunta, você percebe, ele sabia o tempo todo que ele não era tudo aquilo que todo mundo esperava que ele fosse, né então ele, ele mesmo começa a chorar quando ele faz essa pergunta, né Primeiro Sim. porque Tom Hanks é Tom Hanks, né? Você, eu já gosto do filme só por ter o Tom Hanks no meio. Mas o, o, aquilo ali, o filme todo, ele fecha. Ele, meio como se ele atinge um momento de singularidade naquela cena pra mim. Né? Aquela ali eu achei muito não, legal. Né? Não, aquela cena eu chorei pra caramba também. É, pois né? é, então eu também digo a mesma coisa, né? Então assim, de recomendações eu tenho só uma pra dar. Uh, provavelmente quem... Uh, assistia, especialmente, acho que era o canal GNT, até um tempo atrás, o GNT passava um talk show de um comediante chamado David Letterman no, no, no canal, né? Só que o David Letterman se aposentou, ele deixou o programa, inclusive quem assumiu o programa dele, o horário dele, é o Stephen Colbert, que é um cara bem legal também, mas é um outro estilo. Só que agora o David Letterman tá com um outro talk show, com um formato diferente, que tá os episódios na Netflix... Que eu acho que o nome do do, do talk show é o próximo com é, o próximo convidado dispensa apresentações né? e eu vou recomendar a primeira entrevista dele foi com Obama mas eu vou recomendar que assistam a entrevista dele com Malala Yousafzai prêmio Nobel da Paz a uh, é, entrevista foi feita, uma parte foi feita em Nova York e a outra parte foi feita em Oxford, porque a Malala tá fazendo faculdade agora, né? E aí, então é bem legal a entrevista, porque o, o Letterman é um cara que vai conversando, vai fazendo piadas, etc, e ele consegue mostrar um outro lado dos seus entrevistados com um pouco mais de tempo. E o bem legal é, por exemplo, a Malala falando que, poxa, né, uma menina que agora já, tá, já é maior de idade, mas desde os 14 anos lutando pela causa da educação, especialmente para a educação para as mulheres e ela admitindo que tem fins de semana que ela sai, se diverte com os amigos, aí no, ela faz os trabalhos de véspera, né? Tô sempre estressada, porque, não, agora, depois de me divertir, aí eu me lembro que eu tenho textos pra escrever, aí eu escrevo tudo correndo, etc, etc, e, final das contas, né, Malala e o Zafai é gente como a gente. E é legal mostrar esse lado um pouco mais humano né, das pessoas, eu acho que foi fita, assim, a e ele conduz a entrevista com bastante sensibilidade, eu acho que é bem legal, vale a pena assistir. Essa é a recomendação que eu tenho pra dar. Uh, e gente, assim uh, Wesley, de novo, eu agradeço pela disponibilidade pra poder estar tá conversando com a gente aqui no episódio mais uma vez É porque esse assunto de legalismo, ele tem muitos desdobramentos muita coisa que a gente pode falar Então é isso que eu quero dizer, ó. já fique pré avisado que provavelmente não foi a sua última participação no The LabCast, a gente provavelmente vai te chamar de novo pra conversar, toda vez que a gente tentar tocar em alguma coisa que que seja o desdobramento dessa questão. Tá, Wesley, muito obrigado. Hein?
2: Eu que agradeço aí o convite, o Léo, quando ele fez o convite, eu fiquei muito feliz e, e com receio também de, de conseguir contribuir, mas valeu, muito obrigado, estamos aí à disposição.
0: É isso aí, então, é, da minha parte também eu te agradeço, Wesley, como sempre, e se também já está convidado aí para uma próxima oportunidade. Tenho certeza que acabou, acabou sendo uma, uma conversa muito boa. A gente teve alguns desabafos aqui. <risos> mas, acabou <risos> mas acabou sendo muito legal. No geral, assim. E é isso aí, né? É um só esperamos agora que a gente já terminou a gravação praticamente, que o episódio saia direitinho e que fique tudo bem e é isso aí, então vamos dar nosso tchau
1: boa noite pessoal, até daqui a uns 15 dias com mais um episódio onde a gente discute um pouco de fé um pouco de ciência e tudo que a gente puder colocar ali no meio até mais gente é isso aí, tchau tchau